0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月六号的早安重点新闻。指挥中心宣布，昨天新增两万三千九百三十一例新冠肺炎本土病例，较上一周增加百分之十八点七；三十一例死亡案例，也新增国内首例本土 B A. 点四重复感染个案。此外，莫德纳次世代疫苗预计九月底前开打，原型株加 B A. 点一的双价疫苗，中合抗体效价比原型株高出了一点六八倍。由医护人员以及高风险族群优先施打。面对中秋廉价疫情升温的危机，台北市长柯文哲宣布，今年北市和平公园不开放烤肉。若经劝导不听，可以按次数开罚到最高 6,000 元。台湾大学认为台大补习班长期使用“台大”两字作为招牌，认为“台大”两字是台湾大学注册的商标，认为侵权，提高球场 1,000 万。智慧财产法院近期判决台大一审胜诉，业者应该赔偿台大六百二十三万元，也不得再使用“台大”等字样。近日，歌手杨丞琳参加中国节目《还有诗和远方》的影像片段引发争议。他表示，十六岁就出道的自己在台北长大，但我是广东人，自己的父亲是广东人，自己也会说广东话，因此虽然在台湾成长，都被提醒不能忘本。杨丞琳的言论迅速引发网友热议，不少台湾网友认为，他说这番话目的是为了能够在中国大陆继续捞金，谴责他向人民币归安。立陶宛总理西莫尼特表示，对台经贸代表处渴望在九月开馆，顾问卢百利将出任首任驻台代表。虽然因此受到中国制裁，西莫尼特说，与台湾发展关系是正确的决定。立陶宛将在台湾成立代表处，期待深化与台湾的经贸和学术关系。国际方面，加拿大中部萨克奇万省在当地的九月四号发生刺杀事件，造成十人丧生、十五人受伤。十名死者分别在该省的两个偏远社区中，共十三个不同地点被凶嫌攻击。警方表示，部分的受害者是嫌犯锁定的目标，但仍然难以研判犯案动机。之中也可能包含被随机杀害的受害者。目前警方仍在持续追捕两名嫌犯，搜索的范围已经扩大到邻近的广阔地区。事件发生后，加拿大总理杜鲁道随即透过推特哀悼：“这起刺杀事件可怕且令人心碎。”由于加拿大过去鲜少发生如此严重的杀伤事件，加上嫌犯截至目前仍然在逃，因而引起加拿大社会的担忧。英国执政保守党宣布选出新的党魁特拉斯，接替因为丑闻缠身而被迫辞职的约翰逊首相。四十七岁的特拉斯担任过教育部长、司法部长和国际贸易大臣等，现任为外交大臣。特拉斯的形式颇有英国第一位女首相铁娘子柴切尔夫人之风，因此被认为有志成为铁娘子第二。他在竞选期间一直表示。出任首相之后，将迅速采取行动对付英国高达百分之十的通货膨胀率，重振趋于衰退的经济，为英国的家庭减轻高涨的能源开支。在外交政策方面，特拉斯承诺会更新英国的外交国防综合评估，更注重中国和俄罗斯的威胁。今年八月，佩洛西访台遭到中国军演报复之后，特拉斯就表示。我只是官员召见中国大使，要求他就中国的行动做出解释。我们看到了北京近几个月来的行动和言辞越来越咄咄逼人，这威胁到地区的和平与稳定。接近特拉斯的人士说，担任首相之后，他会将中国视为对英国国家安全构成严重威胁，而且不再是与英国有经济伙伴关系的国家。中国外交部发言人赵立坚则回应称。奉劝英国的个别政客，动辄拿中国说事，鼓噪所谓的“中国威胁论”，这是不负责任的言论，也解决不了英国自身的问题。中国九月五日中午时，四川发生六点八级地震，震源深度一万六千米。目前，这次地震已经造成了至少二十一人死亡，道路、通讯、房屋等受损情况正在核查当中。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将了的是，在林志坚的论文案风波之后，陆续被各界人士抓出来，深陷论文风波的政治人物们。我们会先来盘点有哪一些人，并一起来看看为何抄袭对于论文研究来说是一件十分严重的事情，以及目前论文的制度有没有什么问题。第一位是国民党籍的高雄市长候选人柯志恩。在淡江大学的个人首页，柯志恩列了十四篇期刊论文，当中只有两篇被登录到 Google 的学术搜寻，而且都是单一作者。柯志恩就被指出哦，犯了一稿两投、自我抄袭的错误。第二位是国民党籍的南投县长候选人许淑华，在逢甲大学经营管理在职专班硕士的论文，跟谢白杰二零零九年一月做的研究报告，有多处的内容高度雷同。各章节的相似度分别有百分之五十二、百分之七十二跟百分之四十五。第三位是国民党籍的桃园市长候选人张善政，过去担任主持人的三年期间的研究案当中，二零零九年的报告书六十页就超了二十九页，内容有将近一半来自公研院二零六年为 NCC 进行的研究报告，而张善政经费的申请高达了一千七百万元。第四位是民进党籍的基隆市长候选人蔡适应。被时代力量爆料，在台北大学都市计划研究所博士论文涉嫌抄袭，而且是用马赛克式的抄袭方式抄了三十份文献，其中有二十五份文献都没有列入参考文献当中，包含基隆市长林佑昌投诉媒体的内容，结论抄袭的比例达到了百分之三十三，抄袭内容是中国的百度百科。第五位是国民党籍的基隆市长候选人谢国良。政治评论员张明佑就爆料，把谢国良的论文丢进抄袭比对系统中，相似度高达百分之四十四跟百分之四十七。内容从法务部的新闻稿、国政基金会的评论到自由时报的评论都有。第六位是国民党籍的新竹市长候选人林根人，民进党的党团就踢爆林根人。二零一零年交通大学的硕士论文高达三十一页，有百分之六十的比例涉嫌抄袭。资料的引用鱼目混珠，官方统计剪贴十份新竹市政府的报告。第七位是民众党的立委蔡碧如，前桃园市议员王浩宇就指控哦，蔡碧如在德明财经科技大学的资管硕士论文有许多内容是复制贴上，也已经向德明科大检举不当引用，德明科大也已经启动相关的审理事宜。以上就可以看到，陷入抄袭争议的政治人物数不胜数。那为什么抄袭论文在学术界会被视为是一件严重的事情呢？在学术界中被认定抄袭，不管抄袭的范围或是程度的情节轻重，都很有可能会宣判一个学者的学术生涯死刑。因为做研究就是要有所创新，如果大家都可以靠抄袭别人的文章来发表自己的文章，那创新的过程就会变得非常缓慢。所以学术界必须要严厉的惩罚这样子的行为，才能遏止抄袭，促使大家真的思考创新。学术界的研究可以只有一点点的创新突破，但是必须要讲清楚哪些是自己的创新，哪些是引用前人。如同牛顿所说的，研究是站在巨人的肩膀上，而学术圈的伦理要求是要把站过的肩膀都必须要列清楚。那上面提到的文章相似度的趴数就可以代表有没有抄袭吗？所谓的论文相似度哦。原理上面大致是将一篇文章跟数据库中大量的文章做比对，看看有没有相似的字句。而所谓的相似度百分之四十、百分之五十，就是有四成或是五成的句子看起来很像某一篇别的文章。但是这个数字既不能代表一定有抄袭，也不能代表一定没有抄袭。在学术界当中，还有一种比较高明的抄袭方式，是整篇文章都没有创新的想法，全部抄自别人的文章，但是做了非常大幅度的改写，而且没有注明出处，以至于比对系统会抓不到任何的相似性。但这仍然是很严重的抄袭。但是比对系统的相似度可能会是零，也就是说，这一类论文的原创性，比对系统在判定是否抄袭的时候，只是一个辅助的工具，但依旧不能当做绝对的证据。这也是为什么抄袭的判定需要到学术伦理委员会来开会确认才行。那为什么政治人物要无所不用其极的取得高学历呢？台大政治系的副教授彭景鹏就表示：哦，政治人物洗学历是一个非常常见的现象，通常是非名校毕业或是专科毕业的人，在现在台湾的学历大幅提高的情况之下，就会想要顺应选民的水准，取得更高的学历。学历也会成为选民判断候选人好坏最简单的标准。选民会认为哦，名校毕业的素质比较高，因此政治人物就会想方设法到名校洗学历，包含找最好的，包含找最好毕业的教授指导啊，或是请枪手啊，跟教授攀关系求放水啊，论文抄袭等等，都是想尽办法让学历更漂亮，在选情上面给自己达到加分的效果。那如果台湾的人取得硕士都必须要靠论文？台湾的论文制度出了什么样子的问题呢？台湾在一九三五年订定,定了学位授予法，并且在一九七七年修法之后，在第七条就有明定哦，台湾修读硕士学位的学生应该要修满学分，符合毕业条件，并且要提出论文，经过硕士学位考试的委员会考试通过的人，才能授予学士的学位。法律就有写明哦，奠定台湾以硕士论文为毕业门槛的基准。虽然学位授予法中也有提到，艺术、体育或是其他实务类的硕士论文可以用作品或其他的报告代替，但是这样做必须要经过指导教授同意。在实务上面也几乎没有人采用这种方式。硕士论文仍然是取得硕士资格的最主流的毕业方式。但是在美国，硕士分为两种类别，第一种是学术型的硕士，还有职业型的硕士，像是工商管理类的 MBA。美术的硕士、社会工作领域的硕士，或是教育硕士，就是所谓的职业型的硕士。那这种硕士的毕业的门槛就不着重于学生的成绩或是研究，而是看学生的实习还有就业经验。那课程的部分会专注在知识的直接应用。那毕业条件也不需要撰写论文，而是修满学分或是撰写专业领域报告以及实习。而台湾的政治官员相关科别也应该是放在这一类社会类的。相较于美国，台湾想要拿到硕士学位，选择相对的非常的狭窄，只能偏向于学术的研究型硕士，而且必须要提交硕士论文才能毕业。但是百分之百以论文作为毕业门槛是否合适？这个已经沿用了四十五年的学位授予法，很值得大众去思考，我们是否要调整这个标准？毕竟选举仍然是选先与能。找出能够实际做事的人，而不是谁的履历比较漂亮。以上就是今天的发生了什么事。我是做做，我们明天见。